0: En el episodio de hoy hablo junto al director Will Romero acerca de lo que se necesita para ser director, desde sus inicios hasta sus trabajos más recientes con Juan Miguel, Omar Conce, Barruco y Guaco. Esto es Archivo 4 ¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast, otro nuevo episodio y este episodio va a ser súper especial, súper especial porque tengo un invitado increíble, bien metido en el medio audiovisual y se llama Will Romero. Mucho gusto Will, ¿cómo estás? Mucho
1: gusto Daniel, placer estar por aquí contigo. El
0: placer todo mío, vale. Yo a Will Romero lo conozco la primera vez, creo que fue cuando estábamos grabando para un evento de... Un concierto de Estefan. De Estefan. ¿Estefan cómo? Estefan, Estefan, ese es el nombre? Estefan, fue para un evento con él, la primera vez que lo conocí. Showcase. Ah, ah, un showcase se llama. Y fue tremendo. Fue, fue en sí un lugar demasiado increíble. Porque tenía un, un, un set. Un set como de. Era como. De 2x2. Dos demasiado dos.
1: <risa> pequeño.
0: Estaba bien decorado. Entonces había, se veían bien los videos. Entonces tú utilizaste allí varios camarógrafos. Y en, entre esos estuve yo. Y ahí te pude conocer junto a bueno, otros músicos que conocí por allí. Daniel Yaramendi. Si estás viendo esto, saludos. <risa> que es un bateri el baterista de la otra vez. Ah, Entonces. Will Romero ya es alguien que está metido en la industria y lleva haciendo ya varios un recorrido bastante amplio ha hecho ya varios videos musicales y de esos he visto unos cuantos que ha sido increíble y quisiéramos hablar un poquito de mí un poquito <risa> un poquito de ti porque hay gente hay mucha gente que no sabe cómo meterse en el medio y ve imposible que, que exista un director que ya haya grabado vídeos musicales para Juan Miguel
1: para para eso Arrieta, Guaco Dani Barón Farruco eh, ¿no? el que ha con Gau Paris y hay gente, sí, que gente. hay gente que ve
0: imposible eso, entonces ya, ya como solo tenerte aquí, ya hay gente que puede ver, oye, si ¿sí hay directores, si ¿Sí existen directores de esos videos, y la gente a veces no lo ve, pero si sí hay un director detrás de esta cámara, entonces quisiéramos hablar un poquito sobre ti, especialmente cómo fue ese recorrido para llegar allá, pero primero cuéntanos un poco, ¿quién eres tú?
1: Bueno, mi nombre, como ya lo dices, Will Romero. Realmente mi nombre es Wilmer Romero. <risa> El nombre y un amigo, sí, un amigo. Yo soy de Caribo, de la ciudad de Caribe, portuguesa, y ahí como que me bautizó un amigo dijo, No, tú tu nombre tiene que ser Will Romero, para los videos. Está bien, está bien. Sí. Entonces, bueno, como que se fue solo y ya la gente como que ya me lo dijo, pero no fue algo que, 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 que lo planteó, que fuese así, Si no fue natural. Okay. Y nada, pues mis inicios se remontan a la música. Yo trabajaba en un estudio de grabación en Acarigua hmm. y de allí vengo pues, yo soy músico, toco guitarra, toco algo de piano ah, wow. y vengo de editar, de hacer mucha edición en, en, en audio. Ah, Eso okay. por, por, por cosas del destino me lleva a editar alguna, en algún momento una foto <risa> en un programa un software que se llamaba Vegas. ¿Sony Vegas? Sony Vegas ¿Sony sí. Vegas? ¿Fotos sí, o videos? Sí, eh, fotos Entonces comencé a hacer algunas pruebas, algunos experimentos con foticos y me gustaba <risa> Y entonces le ponía efectos y música Y, y luego hice un viaje a la playa con, con un amigo que se llama Leonardo Y su familia, creo Y él llevó su camarita Y como que fue documentando todo el viaje Y al regreso me instaló el programa de Sony Vegas <risa> en la computadora de mi mamá Y yo edité, edité el video sin saber nada Wow. Y, y, y bueno, no sé, fue como el primer experimento así de edición en <risa> video y me encantó o sea, no Uf. sé, me llamó muchísimo la atención me encantó no, es que esos inicios, yo mis inicios en video fue en el liceo, fue en el liceo ya no, no
0: como 2012, 2013 a lo mejor 2014 usamos cámara digital no la videocámara, la digital, la que es pequeña y yo recuerdo que usé esa cámara el desastre, hice un desastre con esas tomas pero la tengo guardada, entonces sé que para un futuro es como que wow hemos pasado de esto a esto, y ese fue para mí mi inicio, más o menos como el tuyo, fue con el, el documentando y metiéndote en esa área, pero estudios, cuéntame, ¿has estudiado por tu cuenta? ¿Lo hiciste por la vida? o ¿Qué fue lo que, qué fue lo que te hizo aprender más de este medio?
1: Bueno, totalmente autodidacta, así, así mismo, digamos que aprendí la música, y entonces yo decía, bueno, bajo ese mismo principio, yo creo que puedo aprender a hacer video. Obviamente, hasta cierto punto está bien, ya después con los años entiendes que, que, que está bien hasta cierto punto y que ya después debes tratar de estudiar a más profundidad con un especialista. De pronto yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela de cine, porque bueno, yo estudié, fue administración, estudié cinco años de administración en una universidad en Caribe que se llama Simón Rodríguez. Y mientras hacía eso, iba alternando con la música y iba aprendiendo una cosa. ¿sabes? Por el hecho de que tu familia siempre te dice: Tienes que estudiar, porque eso es lo seguro, la música no da. Y los videos, los videos muchísimo menos. Pues aquí se a imaginar que, que siempre me la pasaba haciendo pruebas y el papá de mi amigo Leonardo nos decía: ¿Cuándo será que van a traer una bolsa de comida ustedes con sus pruebas? Ay, oh, Dios mío. Fíjate, sí, porque pasábamos todo el día haciendo pruebas, 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 Cada pruebas, cual. con la camarita y probamos, y probamos. Este, y así fuimos, así fuimos, así fuimos hasta que. No, tal cual, chamo.
0: Porque sabes que en este momento la música, bueno, la música siempre se ha visto como algo que no genera, pues siempre. Pero el video. Y el video,
1: muchísimo menos, porque Mucho estamos menos. hablando de que eso fue en el 2008, 2007. Sí, o sea, no, no, no es como hoy en día que ya ves la, la, el, el audiovisual. O sea, no. Hoy en día el mundo consume mucho contenido audiovisual. Mucho. Digamos que en el 2007 no existía ninguna de las plataformas no que hoy en día existen. No había Instagram, no había nada de eso que, que alguien pueda decir... Mira, necesito hacer no. un video publicitario para no. Instagram. Nadie, nadie, no existía. No. Apenas, en el
0: 2005 salió YouTube y no fue como hasta el 2010... ...que la gente empezó a darse cuenta del potencial que tenía. Y en ese momento, ¿qué cámaras habían? Solo estaban grabando con, con 35 milímetros aún. En ese momento, o sea, viejos tiempos. Vamos a hacer la desarrollada digital... Entonces fue como que, wow, ese, es, supongo que era como, sospe como no sospechoso, sino absurdo pensar en que esto podía llegar a alguna parte, esto de hacer videos, ¿para qué? ¿A
1: qué le hagas videos? ¿Para qué? Y sobre todo porque yo vengo de, de acarigua ¿Verdad? O sea que la gente dice que es un pueblo Entonces imagínate o sea, Es más difícil porque ¿Qué artistas había en la ciudad? Eh, la ciudad carigua, para los que no conocen El estado portugués es un estado que, que es Completamente Digamos que agrícola okay. que, que depende directamente de, 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 sí, de la siembra, del maíz Allá están los centrales azucareros Donde se produce azúcar ¿sabes? Te claro. doy un, un, una breve reseña sí. Y allá mismo es un amigo que es cantante Que se llama Juan Miguel que, bueno, ya Ay. él se había venido a Caracas, él es de Turén, que es el granero de Venezuela. Ah, wow Ok, entonces yo decía, bueno, es que no hay artistas, en la Cariba no lo hay. En algún momento Juan Miguel, pero ya estaba en Caracas, y por allá quedaba otro carajo que, que era cantante, entonces tú decías, ¿pero a quién le voy a hacer video? Decía... Entonces, no no, no había. Fíjate que ni siquiera la cantidad de músicos que hoy en día hay, porque bueno, no todas las cosas que hay. Es verdad, ahorita ya también los músicos es han explotado.
0: Sí, hay muchos músicos que han explotado porque ya pueden empezar a producir alguna en su casa y empezar así, pues.
1: Exacto, exacto. Tal cual. Entonces, todo era como un camino cuesta arriba. Siempre <risa> siempre ha sido como un camino cuesta arriba porque, primero, no soy de Caracas. Entonces, soy de Catigua. <risa> que no es una. Que no. Que yo nunca los he visto, como dicen. Yo nunca veo el vaso medio vacío, sino medio full. Uy, qué bueno. Entonces, claro, tú dices, bueno, vamos a convertir esa debilidad y vamos a ver cómo la convertimos a una, en una, una, fortaleza. A una fortaleza. Sí, porque era un Entonces, camino nublado. Claro, y todos te decían, no, es que para que puedas hacer eso tienes que vivir a Caracas. Y el que es del interior del país le tiene miedo a la, a la, a la capital. ¿Serio? O sea, no miedo, sino que, sino que ya el estrés, la ciudad, el metro ah, okay. que para hacer las 5 de la mañana. O sea, el ritmo de vida es muy distinto. Claro. Y de alguna manera yo también le tenía como un miedo, pero siempre estaba como abierto. Pues, pero nunca dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver hacia dónde vamos Y una cosa fue llevando a la otra, y una cosa te, te va sí, llevando a la otra. Y era un camino nublado, porque tal cual, ¿quién, ¿a dónde me va
0: a llevar esta parte? Era muy nublado, pero ese, ese, esa actitud optimista, si no lo hubieras tenido, Uno cualquiera se deprime. En fin, lograste llegar a Caracas, lograste meterte de lleno con esto, y en algún momento. Hiciste tu primer video profesionalmente,
1: que dijiste, oye, cobro tanto por este video, ¿recuerdas ese momento en tu vida? Eh, sí, sí, pero bueno, es que pasé, pa, pa, pasé muchas etapas, pasé muchas etapas y digamos que, que de alguna manera profesionalmente primero arranqué fue haciendo videos de 15 años y bodas. ¿en serio? Sí, wow. en, allá también en, la, en, la, en, 15 años. en mi ciudad natal, claro. Entonces eso de alguna manera me dio como un fogueo Con la cámara en la mano Con el foco Con poder tener buena luz Con saber mover Entonces, ¿sabes? Una cosa me fue llevando a la otra Hasta que llegué por fin a un video musical Que era como mi principal Foco Mi principal, sí, foco O sea, mi, 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 mi meta principal era Yo quería convertirme en un director de video musical Oye, qué bien ¿Y recuerdas?
0: ¿Qué, es qué artista o qué canción fue ese primer video musical que hiciste? Eh, bueno
1: Es que Digamos que. Ya pasó ah, muchos años. No, no. El primero, claro, claro, está desde un amigo que se llama Wilfredo Barra. Ese material no está en internet porque lo filmamos con una cámara, con una videograbadora de cassette. Seguramente por ahí en el video vas a poner la foto donde me veo yo haciéndole un plano a, a, a Wilfredo. Bueno, ese material está en cassette. Nunca lo terminé de editar. O sea, eso fue sí. un desastre porque, porque no sabía lo que hacía. O sea, no sabía. Creía que sabía, pero fui muy atrevido de, de, en esa parte. Y creo que eso. Creo que eso tiene que tenerlo... Toda persona que quiera, que quiera trabajar en este medio... O sea, tiene que ser atrevido. Muy atrevido. Tiene que ser atrevido... Y, y no pensar en, digamos que... En las consecuencias. Porque si piensas en las consecuencias... Siempre digas... No, esto va a quedar feo... Uf. Yo no sé, no sé editado... No tengo computadora que pueda editar... O sabes? no tengo cámara... Nosotros quitamos una prestada... A unos amigos que se llaman la <risa> abuela disco... Este... Ellos me prestaron una camarita que tenían Y bueno... O sea, ese fue como el primer ensayo, que nunca salió. Ah, bueno. Nunca salió. Ya después de eso creo que pasó un tiempo. Y cuando llego a los videos musicales es porque conozco en el estudio, en el estudio donde trabajaba, conocí a Juan Miguel. Él ya estaba viviendo aquí en Caracas, pero fue a carigua por alguna razón. ¿Como qué año? Eh, oye, no estoy seguro, pero eso creo que fue como en el 2009. ¡Wow! 2008, creo. Uf. Y él, él lanzó un disco que se llamaba... Bueno, no recuerdo el disco, pero, pero él hizo una canción que tenía un video que se llamaba Tú Me Matas, ¿verdad? Sí. Y él me conoce en el estudio, y en el estudio yo le mostré unas imágenes de fotos que había editado en Sony vega ¿De las bodas? De la... No, 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 todavía no había llegado a las bodas. Ah, no. Todavía no había llegado. Ah, las fotos. O sea, las bodas llegó en el 2012. En esa época entonces editamos, eh, él ve unas cosas que yo había editado, y le gustó mucho, y un día me llama, mira, estoy acá, digo, quiero que te vengas para que veas unas imágenes que quiero que me ayudes a editar. Ah, te este empezó por Yo jamás rápido. había editado en videos, siempre había editado en las fotos. Bueno, sí, algunas cositas de video como las que, que te mencioné al principio Que hicimos un viaje y eso lo, lo editamos okay. y tal Y cuando llego al estudio y él me muestra las imágenes Resulta que es un video musical que él tenía en data Y entonces cuando ah, yo veo y me enfrento a eso digo Wow, o sea, ya va, esto es un video musical que hay que editar Sí, 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 tú lo puedes editar Me decía, jamás, o sea, no tenía ni idea de lo que era una estructura De lo que era <risa> nada de eso y bueno básicamente me puse con él Pasamos casi que toda una semana santa este video no estoy seguro si está en internet Hay que buscarlo. Es, es la versión de tú me matas, la versión acústica Y fue la primera edición que hice así Digamos que formalmente Uf. Claro me puse con él, él ya tenía la experiencia Él ya venía a trabajar con unos maracuchos Que le habían hecho ya un video musical y Entonces como que me fue guiando Me fue guiando, fue guiando Fue dándole forma y, y terminamos de editar eso Y cuando vi el resultado final de esa pieza Fue donde él me dijo Brother por aquí es tu camino Wow. Por aquí es tu camino Qué joya, vale Sí, sí Entonces fue una influencia fue De verdad que fue una influencia Y yo entonces Ahí me encontré Una encrucijada Donde dije bueno O sigo en la música O me desvío por acá O sea, esto es un camino Muy largo O sea, ya yo lo sabía En la música ya, ya tenía un camino Muy adelantado De hecho yo estaba Grabando mis canciones Porque entonces Yo, yo le metía a la composición ¿Están ahí afuera Las canciones? No, las canciones no están Pero las están En un disco duro mío <risa> no, están, no están publicadas ah. Pero sí Juan Miguel me comenzó a hacer las canciones Bueno, o sea, es una historia muy larga, pero vuelvo y te digo, o sea, llegó una encrucijada donde dije es, o me dedico a la administración, me termino de, 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 de graduar en la universidad y tal, porque le habría echado mucho, ya, ya estaba terminando la universidad, o sigo con la música o comienzo a hacer video. O sea, lo más crudo de todo era el video, es que porque sí. la universidad la estaba terminando y no. la música ya tenía más de cinco años en la música. Y los videos estaban arrancando. Estabas de decir, no, con las fotos. Y entonces decidí creer en ese talento. Pues decidí creer en que, en que mira, yo creo que hay algo por aquí. Y fui curioso y dije, bueno, vamos a irnos metiendo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y fíjate, todo lo que hemos hecho hasta uh, el día de hoy, aquí uh, está. No. Ni me dediqué de alguna manera a la música, directamente no. Trabajo indirectamente, entonces esa parte mía todavía sigue siendo feliz. Y digamos que en la parte administrativa, de alguna manera, nunca lo hice de manera formal para una empresa. Pero hoy en día lo hago para mi empresa. Oye, Entonces, de alguna bueno. manera administro lo que, lo, que, lo que hago como empresa en los videos. Y, ¿sabes? Entonces como que complementé las tres áreas. Si sí, es que todo estudio, todo estudio es la segunda persona de
0: esta semana. No, ya es como la tercera persona que conozco que está metida en el arte. Que viene de un trasfondo como de contabilidad o de un que viene a trabajar en un banco o algo así, y es que aún lo aplican para su propia vida personal en fotografía o en video, lo utilizan para manejar su empresa o para, o para conocer cómo llevar más lejos su compañía y, lo, y se complementa. Es un arte creativo que se mezcla con uno más administrativo, que todos tienen que saber, al, fin, al final del día, todos tienen que, van a tener que saber cómo, cómo llevar a cabo su compañía y su, claro. o su marca personal. Pero qué increíble, tú, tú dirías que Juan Miguel te mentorió
1: en tu trayectoria. Sí, hoy en día es, es un gran amigo, más que un amigo, es como mi hermano. Es como, ha sido un guía de alguna manera en mi carrera porque él tiene muchísima más experiencia. Él es un productor musical que también es cantante, que también tiene una carrera de artista. Y como productor musical es, digamos que la parte en la que yo más he, ten, he tomado en cuenta de ver mi referencia, él ha sido una referencia Otro amigo que también es de Acarigua Que es de Acarigua, que se llama Daniel Barón Que también es artista y es productor musical Un gran productor y músico y guitarrista eh, Ha sido como mi referencia Yo he visto cómo ellos manejan sus estudios cómo ellos, o sea, les digamos que su estudio de grabación He visto cómo lo manejan cómo trabajan con los clientes Eso fue mi primera, digamos que mi primera Mi primeros modelo a seguir mm. Entonces vi cómo ellos trabajaban y tal. Yo digo, bueno, este es como, como, como mi modelo. Vamos a ver cómo aplico eso yo a lo que, a lo que, estoy, a lo que me quiero dedicar. Que es okay, súper útil. Entonces ellos han sido una influencia muy, muy directa. Y bueno, siempre doy gracias a Dios por las personas que, que, que me han puesto en el camino. Total. Y entonces esos fueron tus primeros tus inicios con Juan Miguel.
0: Entonces él te llamó y empezaste a recorrer eso. Pero aún así te veías como probando. Él te estaba metiendo en el medio... Debió haber un momento donde te dieron equipos y cámaras y luces y tú te quedaste como que, ya va, ¿en qué estoy metido? <risa> Seguro hubo un video musical que empezaron a darte ya más cosas y empezaste a sorprenderte con que, wow, ¿y que para qué sirve todo esto? Una producción de alto presupuesto,
1: ¿lo recuerdas? Sí, sí, y una vez más con Juan Miguel. <risa> Él me llama a mí, eso fue en el 2013, yo viajé a Europa, estuve, ah, estuve, estuve en España... Estuve en un viaje en España porque fui a hacer un proyecto para un cantante de música cristiana, algo así, que, que, que fui a hacer un proyecto allá, igual, claro, ya había, bueno, no, es... los comentarios de los que estábamos y terminamos haciendo un, terminamos haciendo un gran video, Uy, menos mal. y ese es, digamos que mi primera pieza Así emblemática, con luces sí. grandes Con cámaras, hasta una grúa Había entrando en el, ah, en el no, 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 no. Sí, cuando veíamos que la grúa pasaba Era como que, wow, decíamos una Jimmy G Pasaba por, ¿sabes?
0: Era como que, ¿qué es esto? no chamo, estás ¿Cómo en... llegué aquí? No, esos momentos son increíbles, yo recuerdo Cuando grabé por primera vez ya con la red Y yo me quedaba como que, wow Y esa sensación cuando, cuando, uno gan... cuando uno empieza a dar el salto Y ve como que, es real Como que, wow, tengo, tengo a mi disposición Estos, estos equipos esa sensación por primera vez es como por
1: como estar a tu novia por primera es, vez. Es gratificante. <risa> no, es increíble. Sí, sí, es gratificante porque dices, wow, o sea, ya no tengo que yo mover el lujo, ya no tengo yo que cargar el, no. el, la bolsa aquí <risa> o las maletas, esto, sino que ya hay un equipo de gente trabajando para ti en función a que todo te salió bien. Y de ahí para adelante ya, ya es más fácil, ya es más tranquilo el rey ya sabes que ya conoces cómo funcionan las cosas, ya conoces
0: cómo se va a manejar el tiempo con estas cuestiones, ya sabes, ¿no? Sí,
1: esa era otra cosa, la limitante de tiempo, nos dijeron, este video se tiene que hacer en 12 horas, no. y en la hora 11 cortaron, o sea, nos dijeron, mira, ya sí. corten, corten, claro, porque el, el rental te da una hora para recoger. Cierta. Entonces, tienes que cortar en la hora 11, cosas que yo no sabía, o sea, un montón de cosas que, que obviamente desconocía por no estar en la industria, pues. Pero, Pero ya después de eso no hay vuelta atrás No, ya después de ahí, después que experimentas ese sabor Tú dices, no, oh. ya no quiero tocar mi 7D ni mi camarilla." No, vale, no la quieres sí. volver <risas> Yo recuerdo Bien. que yo
0: llegué a grabar una producción pequeña Un video musical hace ya años Cuando estaba estudiando producción en el lugar que te mencioné Yo grabé con la 7D Y eso era lo máximo que había allí, era lo mejor El resto era videocámaras, ese fue lo mejor Ahorita ya unas 7 de creo que ya ni existen, a menos que sean las versiones más modernas de la, de la Mark III, Mark II. Pero esas, empezar con esas cámaras, todo el mundo tiene que empezar por una parte. Pues sí existe inicio en todas partes. Hay muy poca gente que logró empezar ya de un tiro con todos los juguetes muy exclusivos, pero ese no es el mayor porcentaje. Uno cree que...
1: No, y, y, y es que de, yo creo que definitivamente yo estudio mucho la, la carrera de, de muchos directores de cine y todos convergen en la línea en la que cuando tenían 7 años o cuando tenían cinco años, el papá le regaló una cámara de 8 milímetros y con no. eso capturaban imágenes, ¿sabes? Entonces eso te lleva a decir de que tienes que arrancar de abajo. O sea, tienes que sí. arrancar con una camarita, con el celular, o sea, con lo que tienes en tu entorno. Con eso tienes que arrancar. Total. Y ahorita hay, ahorita hay mucha gente que tiene a su disposición... Todo,
0: no hay forma de no empezar con esto. Antes sí, antes, antes no existía el teléfono celular, existía el, el BlackBerry. El BlackBerry apenas tomaba fotos, menos vídeo. Ahorita todos tienen a su disposición una cámara y hasta, puede, hasta los más clase media también pueden tener unas cámaras aceptables, cámaras Canon Rebel. Entonces no hay forma de, de poner esa limitante porque esa sería en la mente. Lo que, lo que dice, lo que, tú, lo que tú dijiste, de que conseguiste a alguien que te ayudó con ese camino, ciertamente ayuda. Pero es que si uno no le
1: rajuña. Pero tú lo generas, ¿me entiendes? O rajuñar, sea, el conseguir a esa persona. O sea, definitivamente siempre ha sido así. Esa persona que, que Dios te cruza. Y que te pone allí en el camino. Esa persona. Tú tienes que buscar la manera de generar. El camino para que Dios te ponga las personas correctas.
0: Wow, total, total.
1: Tienes que rejuñar Totalmente. Camino? Tengo muchas historias que contar acerca de eso. Bueno, quizás en algún punto de, 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 toda, esta, de toda esta conversación lo, eh, lo hablaremos. Tienes chance. Para no hacerlo al, al estilo de Guillermo Arriaga. Que le gusta fragmentar no. la historia <risa> y irnos adelante atrás.
0: Tenemos una versión te, te no te
1: vamos a. Te, te lo voy a decir <risa> más adelante para que veas. Porque una vez más siempre, siempre ha sido así. Yo trato de generar las situaciones que a su vez llegan a personas. ¿Cómo las generaciones? Que son... Tú? Que son mm, <risa> bueno, no, no tengo... <risa> ah, no te voy, claves, <risa> te voy a decir mi clave, no te voy a decir mi truco.
0: Tú ves que todo el camino, los caminos de todos son distintos, no hay forma. Sí.
1: No, no, pero yo sí creo que hay principios. Hmm. Y, lo, y, lo, y, y como lo dice por ahí Robert McKee en su libro del guión, él habla de los principios, eso me marcó muchísimo. Eh, porque los principios te dicen que ha, que ha sido así. Y funciona, y funcionará de, No es una fórmula, una fórmula es distinta ¿Ok? Entonces no, no sigue un patrón, no Sino que es un principio de algo Entonces, ¿cuáles son mis principios? Lo primero es, lo primero para mí es Dios ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Lo segundo es, ¿cuál? Dios siempre ve los deseos de tu corazón Los deseos más profundos de tu corazón Dios siempre los ve ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los deseos que tienes? Y, ¿sabes? Empiezo desde allí Y eso lo voy, lo voy llevando hasta el punto de qué es lo que quiero. Mm. ¿Ok? Entonces, ¿qué principio quiero? Yo creo que, que todos como, como, como personas debemos tener, tenemos que tratar de ser buenas personas, no joder a la gente. Total, total. No tener malas intenciones, porque la gente ve tus malas intenciones. Uf, no aprovecharse sí. de los demás. Mm. Hacer el bien siempre sin mirar a quién, como dice el dicho. Mm. Y mm. eso siempre te va a colocar gente. Que te va a llevar una a la otra Yo antes de conocer a Juan Miguel De alguna manera conocí Al que fue su, el productor de su primer disco Y me hice muy amigo de él y hicimos una, una, una amistad Increíble, un amigo que se llama Benjer Vargas Benjer Vargas, no te creo sí, Benjer, Benjer es de Carigua
0: Pero, ay, Yo lo conocí hace poco De sí. hecho, con él grabé un video musical con John Grado ah, ¿Tú lo, ¿lo viste? viste? Sí, sí, yo lo vi, no sabía que era tuyo Hicimos, <risa> sí, yo grabamos El que es Dime por, qué, dime por qué. Bueno, él es editor. Y es editor
1: y colorista, colorista. Claro, él es editor. De hecho, cuando yo lo conozco. Ya él le había hecho un montón de cosas A Juan de unos intros o sea, A mí me abrumó, es un tipo muy talentoso sí, él, Puede hacer muy buena música, puede tocar el piano, increíble Y feliz. también puede agarrarte una cámara Y mejor que agarrarte una cámara Te puede editar un video Y también es productor musical y, ¿no? y claro, también es productor musical un tipo muy talentoso, también es de Caribe. cómo dice? Él tiene un sobrenombre, el especialista El especialista, el especialista. El especialista. <risa> este es nuevo
0: <risa> sí, mira, Con él yo grabé Si, llegué ayer, si estás viendo esto vale. Saludos <risa> Con él yo grabé la versión que es Roja con negra dentro de, un, dentro de un baño, logramos en un baño. Ah, sí, ese video está muy bueno. Oye, ese fue pesadilla, ese fue pesadilla porque tuvimos solo una locación, que era ese lugar. Cometí el error, oye, no cometí el error, pero en ese lo grabé con esta misma cámara. Logramos en 4K, pero el problema es que este 4K no es 4K bueno, tiene sus problemas en el shooter, ¿sabes? Que ah. se ve gelatinoso. Dios mío, entonces hay unas tomas imposibles también tuvimos que usar 35 milímetros porque simplemente era muy oscuro era muy oscuro usamos gelatinas para las luces pero ah. era demasiado oscuro entonces tuvimos que usar 35 milímetros no me gusta ponerlo en 2.0 porque era muy oscuro entonces se nos iba el foco teníamos que enfocar desenfocar 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 gracias a Dios a John le gusta eso que haya enfoque, desenfoque, se acerca y se quita ah. así que nos salvó eso y luego en, un, estaciona en este también, no, un lugar industrial grabamos la versión,
1: creo que urbana Ese video está muy bueno me... Oye, que no mal, chavo, ¿no? <risa> que no mal, vale Siempre le pregunté a Benjamin, me dijo No, lo hizo un muchacho, pero no, bueno, imagínate <risa> Las casualidades en la vida Sí, <risa> como, sí. Dice, como dice un amigo, ah, Caracas
0: chiquita Es demasiado chiquita, es demasiado chiquita Solo el país Venezuela es del tamaño de un estado de Estados Unidos, algo así Todo Claro, un un pequeño, Banger es pequeño, Benjamin es de Acarigua de Acari. ¿Te lo encuentras en Caracas? <risas> ¿Hizo un video? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. ¿sí? No, esta triangulación es, es increíble. Y sí. a John le gustaba. Yo hice la dirección de fotografía y John estaba dirigido. Él dijo cómo quería sus cosas. Entonces yo, bueno, aproveché. Me hubiera gustado ser director, pero aproveché para agarrar esa experiencia. Él quería que se viera. Por ejemplo, él quería que él estar sentado ahí. Yo dije, ah, bueno, eh, yo te cojo las luces, te hago las cuestiones, te muevo la cámara, todo. Y tú lo diriges, yo te hago la fotografía y todo. En el otro, fue en la cuestión industrial, que fue, utilizamos, para ver, logramos el día, pero se nos estaba yendo la luz y solo teníamos como ventanitas chiquitas. Entonces, ahí teníamos muy poca luz natural. Y muy, muy sencillo, muy, muy práctico. Lo hicimos muy práctico, casi con luz natural, un poquito de eso, cuando hicimos planos más cercanos. Y en las escaleras Avenger utilizamos una luz para, para subirle un poco más la exposición. Pero fue muy práctico, muy práctico. Y John es un músico talentoso. Y Benjer, demasiado
1: agradable, esta persona. Entonces es increíble que, que tengamos ese contacto. Sí, sí. Entonces, como te digo, bueno, Benjer llevó una cosa, el otro llevó otra cosa. Entonces, como que uno siempre trabajando y dándole para adelante sin, 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 digamos, que estar pensando siempre en el dinero como, como lo principal. ¿Entiendes? Porque cuando piensas en el dinero como principal. Se, se pone, pone, no, tú mismo las, 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 las pones las barreras me entiendes? Entonces siempre era como que bueno Tal, esto, fíjate entonces Lo conozco a él y después Él me da trabajo y estamos haciendo cosas en el estudio Yo grababa algunas guitarras para producciones de él oh, wow. Y bueno en ese punto Fue que comencé a experimentar como las ediciones De fotos ahí mismo en el estudio y tal Ahí conocemos, a, a, yo conozco a Juan Él me lo presenta y entonces después Juan me dice, edítame esto yo le digo, no te cobro nada, yo lo hago o, o creo que era que yo le decía, no, lo que sale por ahí Dime, yo te lo hago, no te cobro ¿Sabes? Y siempre estar abierto Y eso te va trayendo Eso, eso, eso siempre trae sí, ¿no? Ahí es que está como dice Como dice, como dice el, 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 el Pan Arash. Está pendiente de ver las intenciones De la gente que no se quiera aprovechar de ti Y que no te quiera joder sí, Y yo... cuando tienes el poder de discernir en eso Tú dices,
0: puedo trabajar gratis Muchísimas cosas Sí, es que yo he visto cómo se pueden cerrar puertas con una mala actitud pues
1: y cuando alguien habla más mal, mal de alguien
0: claro eso
1: te cierra muchas puertas y tu mejor currículo es hacerlo siempre bien con quien sea ya sea el trabajo con mucho dinero o con muy poco dinero total y y, y, y como te digo eso me llevó a conocerlo a él por medio de él conozco a otra cantidad de personas y bueno o sea pasaron muchas cosas no, por medio del mismo Juan Miguel conozco a otra persona que se llama Gabo Parisi, que ese video ah, no Parisi. sé si vamos a hablar. Y por Gabo Parisi conozco a un gran director que está en Hollywood que se llama Miguel Ferrer, Ferrer. que ya yo lo había estudiado antes él lo había hecho en el 2013, hizo el videoclip de, de Oscarcito Tumbayé. Cuando yo vi ese videoclip, o a sea, mí me abrumó o sea, la cantidad de efectos especiales. Todavía hoy en día creo que es un video muy actual. Ya, ya se ve que no es, que no es tan actual, pero igual hay muchas cosas que, que, se que técnicamente si tú dices, wow, o sea, esto es todavía hoy en día <risa> para hacerlo tienes que darle. Sí, no. Y en el 2013, cuando yo vi eso, oh. a mí me abrumó muchísimo. Y dije, wow, o sea, qué increíble. Y de una vez, Google, investigué quién es ese... <risa> o sea, y, ¿sabes? Estaban como que dentro de los estándares de los directores con lo que yo decía, algún día tengo que trabajar con Daniel Durán, algún día tengo que trabajar con con este carajo con Miguel Ferreira, algún día tengo que trabajar con Pablo Scroces, y bueno, de varios directores que, que están en mi lista, ya he cumplido, ya he cumplido ya con oye, el ya. qué bien, qué, qué,
0: oh, qué alegría, Sí, ya, ya,
1: ya los marqué, ya Qué satisfactorio. Madre. Sí, es satisfactorio. Sí, supongo que
0: habrán varias personas que tienen su, list, su propia listica, y quieren decir, oye, espero un día trabajar con esta persona, espero un día trabajar con esta persona, pero siempre van a tener esas fallas esas dificultades, pues, ¿Cuál ¿cuáles serían para cerrar esta... Este episodio, tremendo episodio ¿Cuáles serían las, las mayores dificultades que tú te encontraste? ¿Y cómo las superaste? Para, para esas personas que supongo que van a tener las mismas dificultades que, tuyas, que las tuyas
1: Bueno, yo creo que hay que hacer como varios Esa pregunta <risas> hay que subdividirla en muchas cosas pues, porque, porque mi primera dificultad de alguna manera era que Que no estaba en la capital de, del país mm. O sea, no estaba en, la, en, en el sitio donde se producen grandes producciones Fíjate, ya, ya okay. ahí tenía una primera limitante No tenía familia en esa ciudad Donde pudiese decir, bueno, me voy ahí una semana y tengo donde quedar. No, no lo tenía Entonces fue primero como que construyendo y viendo cómo resolver un problema a la vez Entonces creo que eso es lo primero Ok, la ubicación Ya sea que viva, no, no solo la ubicación Ya sea que tú vivas aquí en Caracas o que ibas en donde sea Lo primero es ir resolviendo un problema a la vez si no vives en la ciudad, ve cómo haces para tratar de estar constantemente en esa ciudad donde están haciendo cosas. Mm. Cómo hacer para conocer personas que están dentro de ese medio. Eso era lo más difícil. O sea, ¿cómo conozco yo a alguien que esté haciendo cine en Caracas? Decía, o sea, que esté haciendo eso video grande. No sabía. Yo, porque tú puedes decir, bueno, sí, me voy a Los Ángeles. Y llega a Los Ángeles. Es pero no conoces a nadie que trabaje en un estudio, en Warner o en algo. Dices, ah, pero ¿cómo llego ahí? <risas> eso siempre es una, es una gran limitante. Para cada persona es un mundo distinto. Y yo creo que tienes que jugártela toda Buscar la manera, escribirle a gente Hoy en día es mucho más fácil con mucho Instagram fácil. Estaba viendo un ejemplo De un gran colorista que se llama Leo Zuluaga Vi un live que hizo hace unos días con Nuno Ah, wow Y, y, y él dijo muchísimas cosas Con las que me identifiqué, porque era uh. tal cual O sea, yo le escribí en algún momento A Daniel Durán, donde le decía Pana, o sea, puedo ir, te hago el making Y le escribí a un fotógrafo que se llamaba Ran, que son de Barquisimeto Que ya vivían aquí en Caracas me encanta su fotografía. Es un fotógrafo de fotofija. Se llama Ran Martínez. Lo invito a que lo busquen. Su hermano se llama Checaco. Che este, son dos grandes fotógrafos de fotofija. Su imagen me, me, me de verdad que me golpeaba muchísimo. Y algún día. Y ellos ya estaban aquí en Caracas haciendo cosas. Y yo les escribía: Pana, voy a Caracas, te hago el making, no sé qué, es gratis, esto, aquello. Pocos me respondían. No es que no, es no te cobro esto, aquello. Eso es lo normal. Normal. Y cuando no te responden. No, hay que pensar es que porque los tipos son, son sobrados, son famosos, son, no, vale. es sencillamente que es gente que está muy ocupada y pocas veces te responde, hay veces sí. no que gente que no te al mismo Nuno Gómez muchas veces le escribí y en algún punto por allá Nuno me respondió y me decía, brother, es que soy un desastre con los correos y me escribí muchísima gente y era entenderlo, pues. entenderlo, sí. entonces eso, siempre escribirle a gente, ofrecer tu trabajo, hacerlo muy bien. Y si es posible eso que te digo O sea, decir eh, Mis dificultades las superaba Así como te decía Yo te lo hago gratis Y si después me quieres llamar Y me quieres pagar Bueno, dale, lo hacemos Y bajo ese principio Logré muchas cosas ah, No, vale Es que eso es eso, eso, eso
0: gente Estratégicamente no Estratégicamente Eso pasaba Pues es común que, bueno Cuando le escribas a alguien Probablemente no te conteste Precisamente por eso Pero también porque no te conocen Simplemente Ajá, ¿y quién eres tú? Yo recuerdo que yo le escribí Hace tiempo a una modelo para un trabajo, le escribí a su Instagram, ¿no? Uh, le escribí, oye, para, vi tu trabajo de modelaje, necesito un modelo para un trabajo, Ajá. y ella me pidió como que requisitos, como no requisitos, bueno, sí requisitos, cosas como técnicas, y yo como, <risa> y ella, yo, le, yo le terminé diciendo, es para un trabajo tal, cosa la vamos a grabar acá, 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 y ella me terminó como, y yo como sé que no eres un estafador, tienes mi página de Instagram, tienes mi página web, tenía en ese entonces, <risa> ahorita Ajá. no la tengo. Eh, tiene página web, tiene mi, mi canal de YouTube. Puedes revisar, no soy estafador. A pesar de que tenía todo eso, sospechaba de mí. Entonces, <risa>
1: es difícil. <risa> sí,
0: y a lo mejor no Bueno, sea...
1: también hay mucha gente mala intención haciendo daño. Exacto, hay personas que, que a lo mejor. Entonces, ahí hay que tener paciencia y es lo que te digo: buscar la manera de cómo entrarle a la gente. Buscar la manera. Lo primero que habla de ti es tu trabajo. Lo segundo, eh, bueno, obviamente dentro de tu trabajo está la responsabilidad. Lo educado que puede hacer con la gente y, y, y tener mucha paciencia. Oh, ni me lo digas. La gente no sabe lo que quiere. Ya o sea, está comprobado <risa> científicamente que la gente no sabe lo que quiere. Sí.
0: No, esto. qué bueno, qué bueno. Es que aquí hay muchas cosas que nosotros pudiéramos seguir hablando aquí por horas y horas. Pero bueno, sé que vamos a tener a lo mejor un futuro otro programa donde ya tendremos más cosas que hablar. Pero realmente ha sido un placer tenerte en este episodio, hemos, hemos aprendido creo que hemos descubierto muchas cosas y es bueno tener, conocer la experiencia de alguien que ya está más metido en el medio que, que yo mismo y que muchos a lo mejor, incluso si alguien tiene más experiencia aquí, es bueno saber y es increíble conocer las perspectivas de otras personas y su, y su trayecto, su recorrido, pero ya tendremos más cosas para otro episodio. Oye, realmente Buenísimo. ha sido un placer Will y entonces esto ha sido todo por el episodio de hoy, muchas gracias y estamos entonces pendientes para la próxima